Espíritu de Dios está, hay libertad. Bienvenidos al Devocional, Sanidad para las Naciones, con el pastor Iván Eli García Díaz. Mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy. Conquistadores. Judá toma liderazgo en el plan de la conquista de la tierra prometida. Jueces capítulo 1 del 1 al 21. Después de la muerte de Josué, la gente de Israel se presentó delante de Jehová para pedirle instrucciones. ¿Cuál de las tribus será la primera en salir a pelear contra los cananeos? Preguntaron. La respuesta de Dios fue la siguiente. Judá, y yo le daré una gran victoria. Sin embargo, los jefes de la tribu de Judá pidieron ayuda a la tribu de Simeón. Ayúdenos a desalojar a los habitantes del territorio que se nos asignó, dijeron, y luego nosotros les ayudaremos a ustedes en su conquista. Así pues, el ejército de Simeón fue con el ejército de Judá. Y Jehová les ayudó a derrotar a los cananeos y a los fereceos, de modo que diez mil enemigos fueron muertos en Besec. El rey Adonibesec huyó, pero el ejército israelita lo persiguió y lo capturó y le cortó los pulgares de las manos y de los pies. Setenta reyes, sin pulgares en las manos y los pies, recogían migajas debajo de mi mesa, dijo Adonibesec. Ahora Jehová me ha pagado con lo mismo. Después lo llevaron a Jerusalén y allí murió. Judá había conquistado Jerusalén y había dado muerte a todos sus habitantes, prendieron fuego a la ciudad. El ejército de Judá luchó contra los cananeos en la región montañosa de Negüeb y en las llanuras de la costa. Enseguida, Judá marchó contra los cananeos en Hebrón, anteriormente se llamaba Kiriatarba, y destruyó las ciudades de Sesai, Aimán y Talmai. Después, marcharon contra la ciudad de Debir, llamada anteriormente Keriatsefer. ¿Quién dirigía el ataque contra Debir? Desafió Caleb. A quien quiera que la conquiste, le daré mi hija Axa por esposa. Otoniel, sobrino de Caleb, hizo de Senaz el hermano de Caleb y se ofreció para dirigir el ataque y conquistó la ciudad y obtuvo a Axa por esposa. Un instante antes de salir hacia su nuevo hogar, ella le persuadió que solicitara de su padre un pedazo adicional de tierra. Ella se desmontó del burro. ¿Qué quieres? le preguntó Caleb. Y ella le dijo, quiero pedirte algo. Ya que me has dado tierras en Egüeb, dame también fuentes de agua. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y de abajo. Cuando la tribu de Judá entró en su nueva tierra en el desierto de Nehueb, al sur de Arad, los descendientes del suegro de Moisés, miembros de la tribu de los Ceneos, lo acompañaron. Dejaron sus hogares en Jericó, la ciudad de las Palmeras, y a partir de entonces las dos, trifo, las dos tribus vivieron juntas. Después, el ejército de Judá se unió a Simeón para enfrentarse a los cananeos en la ciudad de Sefad y dieron muerte a todo el pueblo. Por eso ahora la ciudad es llamada Orma, Matanza. El ejército de Judá 
conquistó además de las ciudades de Gaza, Ascalón y Ecrón con todos sus pueblos circunvecinos. Jehová ayudó a la tribu de Judá a exterminar a los habitantes de la región montañosa, pero no pudieron conquistar a los del valle porque estos tenían carros de hierro. La ciudad de Hebrón fue dada a Caleb como Jehová había prometido y Caleb expulsó a todos sus habitantes que eran descendientes de los tres hijos de Anac. La tribu de Benjamín no expulsó a los jebuseos que vivían en Jerusalén, de modo que allí viven todavía mezclados con los israelitas. Josué murió más o menos a los 110 años. Las escrituras dan testimonio de que fue un hombre de integridad y que sirvió a Dios de una manera ejemplar. Toda su vida, Josué vivió para honrar al Señor. Y a pesar de su muerte, Israel tenía muy clara su misión. Ellos tenían que poseer la tierra, ellos tenían que seguir en la conquista. Y es precisamente aquí donde está el nudo de toda esta lectura. Vemos al pueblo de Dios consultar al Señor y el Señor les da una respuesta clara. El Señor da la orden de que sea Judá quien vaya y conquiste. Pero Judá pide el apoyo de Benjamín y entonces forman una coalición y es importante mencionar esto, que Dios aprueba esa coalición porque cada vez que nosotros brindamos la diestra de compañía a alguien, estamos eh, demostrando el amor por nuestros hermanos, cosa que Dios quiere establecer siempre en nuestro corazón. Antes de cualquier conquista, antes de cualquier victoria, tenemos que tener victoria en el amor. Hay un caso de justicia. Fíjense que en esta lectura aparece precisamente Adoni Besek. Este hombre se jactaba en su orgullo, se jactaba en su maldad y había afligido a todos los reyes que él había conquistado. A todos les había quitado los pulgares de sus manos y de sus pies y se jactaba en eso, se burlaba de ellos. Qué diferente a lo que el Señor Jesús enseñó, ¿eh? o más bien se aplica. Porque el Señor Jesús dijo, como quieras que los hombres te traten a ti, trátalos tú. Y esto se aplicó precisamente a este rey. A él también le cortaron los dedos pulgares de sus manos y de sus pies. En esta misma historia, en este mismo pasaje, encontramos una actitud generosa. Caleb trabajó incansablemente también para el Señor. A sus 85 años... Llegó el tiempo de cobrar el botín. Y entonces, una vez que él tiene el botín, noten cómo lo comparte de manera generosa con su hija. Caleb había creído a las promesas de Dios. Había caminado en el desierto. Había inspeccionado la tierra desde sus inicios. Después tuvo que pasar toda la travesía en el desierto. Y al final, a los 85 años... El Señor le permite conquistar aquella tierra que estaba en un lugar alto y destruir a todos los gigantes. Esos eran los hijos de Anac, gigantes. Pero Dios cumplió su promesa y él compartió su, su botín generosamente. Pueden estar sucediendo muchas cosas en el mundo, 
incluso en nuestra nación, en nuestra ciudad o incluso en nuestro vecindario. Pero eso no nos debe de impedir mostrar amor por los demás, compartir lo que nosotros tenemos de parte de Dios con los demás y aprender a vivir justamente con todas las personas a nuestro alrededor. Si estás sirviendo, ¿qué estás esperando recibir y qué crees que Dios te dará? Sus discípulos le dijeron, Señor, ¿qué nos darás a nosotros? Hemos dejado padre, madre, hermanos. Y Dios tuvo una respuesta para ellos. Tú estás sirviéndole al Señor. ¿Lo estás haciendo de manera íntegra? ¿Lo estás haciendo creyendo en sus promesas? ¿Lo estás haciendo confiando plenamente en Él y en su soberanía? Si tienes responsabilidad sobre otras personas, ¿cómo las tratas? ¿Estás tratando bien a las personas que sirven y trabajan contigo? ¿Los recompensas de manera amorosa? Bueno, si lo haces, gloria a Dios. Y si no, es tiempo de que reflexiones y que te des cuenta que Dios espera que seas un fiel administrador de sus recursos y que con amor ayudes a otros. Oremos. Señor, en esta mañana te doy gracias por tu palabra. Te pido que me enseñes a ser justo en mi manera de trabajar y también en la manera en la que procedo con las personas que están a mi alrededor. Llena mi corazón de amor, de compasión y de gracia. Enséñame, Señor, a bendecir a otros con aquello que Tú me has dado. Porque de lo dado de Tu mano, Señor, de eso debemos dar. En el nombre de Jesús. Amén. Donde el Espíritu de Dios está hay libertad. Muchas gracias por escuchar el devocional de la Iglesia Cristiana, Sanidad para las Naciones. Te invitamos a que te unas al trabajo misionero, Sembrando Económica, para la obra del Señor. Ponte en contacto con nosotros al teléfono 55 346 96 754. Perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación.